0: Harald, Norges konge, liker klassisk musikk og jazz, og å gå i teater. Dette bekrefter biografen hans altså, men vi tok aller først turen til Nasjonalteatret og selveste Kongelorsen.
1: Man må lene seg godt ut for å, se, for å få sett hele skjeden, det må man gjøre.
2: Skåespiller Kai Remlov kikker over kanten på Kongelorsen på Nasjonalteatret i Oslo. Fra Heidersplassen til der Kongelige ser en bare halve scener ikke særlig praktisk når en skal se i teaterfremsyning. Men publikumsansvarlig Anita Granheim har en forklaring. Kongelorsen er jo ikke bygd for at de skal se så godt. Den
0: er bygd for at det skal bli sett. Kan
1: si at de har god utsikt over hele salen i de er her. Og selvfølgelig når de kommer in og alle har satt seg, for da skal man altså komme et kvarter før, det står i avisen, hvis de kongel kommer så må folk sig seg og, og stå til de har satt seg. Da.
2: Det er bare ved offisielle statsbesøk at konger og dronninger har seg ikke i Kongelorsen. Ved andre høve sitter bland publikum.
0: Fordi de er genuint interessert i teater, og da har de selvfølgelig lyst til se forestillingen på en ordentlig måte. Og da velger de å sitte i salen. Og
1: så har jeg også følelsen at de velger det for ikke å være alt for synlig til enhver tid. At de også har lyst til gå i teater uten at nå kommer kongen og dronningen.
2: Dronning Sonja er kjent som kulturdronninga. Men också kongen er interessert i kultur. Han er til dømes beskyttet av festspiller i Bergen og Bergenharmonien. På Nasjonalteatret har de kongelige et eierom der de kan slappe av i pausene.
1: Dette er en salong hvor de kongelige oppholder seg under, i pausene for, under forestillingene, hvor de også får en liten glass hvitvin, vil jeg tro, og kanskje liten snitte under pausene. Og så treffer de ofte noen av oss som er med i, i forestillingen. Jeg har vært her og møtt dem en gang da vi spilte brann. Da ble jeg og Kjærske Holmen og Sverre Anker Haustal invitert og oppgitt. med dem. Hvordan var det da? Veldig hyggelig. Det er jo grep folk. Så det var ikke noe komplisert.
2: Hva synes du om forestillingen da?
1: Ja, dette er jo da, lenge siden. Det er jo snart 20 år siden. Men jeg synes jeg husker at de det var fint, ja. I hvert fall sa de det.
2: <laughs> Kongelorsen har stor symbolskverdi. Særlig hadde den det under krigen.
0: Nej vi har en fin historie som jeg fikk høre fra vår intendant som nå dessverre har gått bort. Og det var at under krigen så kom da representanter fra tyskerne og skulle se teater og satte sig her. Når folk da kom inn i salen og så at de satt der, folk nekta å sette seg ned. Forestillingen kunne ikke starte, de måtte faktisk krisen og forlate Kongelosjen.
2: Det er bare de kongelige og dere gjester som får sikre i Kongelosjen. Ellers står den ubrukt om teatret skal bruke lorsen som en del av en fremsyning, må de spørre hoffet om lov. Men det får de som regel. Både kongene og dronningene er flittige teatergjengerer.
0: Du, de kommer med javne mellomrom, de har tradisjoner, de kommer hvert år og ser barneforestillingene sammen med barnebarnene sine, og utover det, så i tillegg til de andre scenene, så ser vi dem opp til flere ganger i året. Det gjør vi. Mm.
1: Jeg har absolutt følelsen at han er interessert. Som sagt, jeg har snakket med ham her oppe selv under den forestillingen, han... Han er helt på merke, han. Nå ska det jo blant annet deler av dette jubileet skal jo feires i operan, og det tror jeg er begges ønske, at det skal skje der nede, for eksempel.
2: Kai Remlov innrømmer at det er extra stas å spille for de kongelige, og håper de kommer for å se det näste stykket han ska spille i.
1: Hvis du spør meg hvordan det er å spille for de kongelige, så er det jo ikke noe spesielt ved det på den måten at vi gjør noe annerledes enn det vi spiller på en annen måte enn det vi vanligvis gjør, men det gir et extra puff. Fordi vi er jo Norges nasjonalteater, og når kongen og dronningen, og, eller andre av de kongelige er til stede, så, så er det hyggelig for oss, og fint for oss. Det gir en, det er høytidlig.
2: Tror du det kommer på Anna Karenina? Ja, selvfølgelig. Klart.
0: <laughs>
2: Å ja, den er sikker på, det vil si.
0: Ja. Og var reporter Agnes bremere som hadde møtt skuespiller Kai Remlov i Kongelorsen på nasjonalteateret. Per Egil Hegge, journalist og forfatter av den offisielle biografien som kom i 2006 om Kong Harald V. Går kongen ofte i teatret?
3: Ja, han gjør nok det. Og han, altså i 10-årene og tidlig, da han var jo tidlig i 20-årene, så gikk han veldig mye på kina. Han gikk mye på eldo. Og det var jo en del som rynket litt på nesa av det, for han skulle jo helt interessere sig for litt høyere ting, men han er jo da en tilhenger av, av folklig kultur også, i pakten at han har et ønske om å ta skikte på å være konge for,
0: for alle. For vi hører gjerne om at dronning Sonja er interessert i kultur, og i vilken grad er kong Harald interessert i? Hva er det han liker? Du sier folkelig kultur, men... Min... Jo, men
3: uh, det, når man är i den bransjen, så blir man jo nesten automatisk uh, intresserad i historien, enten man er et unge eller det er av interesse, och jag tror att det är av interesse, fordi uh, de møter svært mange uh, historiske personer, for folk som de vet blir, eller alt det er blitt historiske. Det er det ene til andre, at de, hvis du tänker på det reiseprogrammet de har i Norge, så får de et väldigt stort, veldig bredt innblikk i norsk lokal historie. Eh og det er en en svært viktig del av den norske lokale kulturen. Så de vet veldig godt hva det betyr både for dem selv og for, for dem som de besøker.
0: Og når han reiser rundt så møtes han ofte av musikk. Og kan du gi oss per regel hege noen tips om hva han liker sånn at de som venter besøke kongen kan forberede seg?
3: Det han fortalte mig det var att han har en väldigt bred musikksmak. Han, han var veldig glad i og opptatt av jazz da han var yngre. Uh, og det er han fremdeles. Uh, så har han jo mye uh, bedre følelse for og større interesse for og større evne også til å oppfatte musikk enn, uh, hans far hadde, fordi han var bortimot tonedøv. Det er någon som litt omtid har sagt at han hørte ikke forskjell på Sønder av Norge og Ja, vi og hvis man er Tone så gjør man ikke det. Det er jo ikke noe man kan noen ting for. Eh, men altså, Komola fikk eh, med Finn og Kleim avverget at han skulle overvære en operaforestilling i Wien da han ble invitert til det under et statsbesøk der, for det er jo det jeveste Wienerne har å på, Østerrike har å by på selvfølgelig. Eh, men, men det var også en, en plage for ham, men det er det langt fra for. For Kong Harald og for, for Trondheimson, sånn, ja.
0: Og så må de jo gjennom en mengde museumsbesøk. Hvordan kan man få noe fruktbart ut av alle de museiene han skal besøke?
3: Om man får noe fruktbart ut av alle, det er jeg ikke sikker på. Det kan vel variere, og det er vel ikke alt som er like interessant. Det vil vel gjelde for en kongelig person like mye som for et, et vanlig museum men men han, han har väldigt stor glädje att fortälla en historia som han upplevde uh, under statsbesöket i Kina det var väl ja, 10-15 år sedan tror jag. Uh, han kom också till det museet i Shanghai som är ett av världens mest berömda museer och och med rätta uh, det är ett fantastiskt museum. Och det var jo da naturligvis den mest kvalifiserte guiden, og det ble veldig mange årstall og veldig mange dinossier. Det var ikke så lätt å holde styr på alle sammen. Men uh, midt i denne tallestrømmen så fikk noen kong Harald slettet inn et spørsmål om da de kom till slutten av 1700-tallet. Da spurte de hvilken betydning hade den franske revolusjonen for utviklingen i Kina. Da kunne han se att dette var ikke guiden forberedt, så han tänkte så det knaket, og så sa han, og det er et typisk svar, det er det for oss å si nå.
0: Per Egelhegge, du nevnte opera, og vi hørte i reportasjen fra Nasjonalteater at det er godt forberedt når kongen eller kongen og dronningen kommer på besøk. Men i Danmark, der kan dronning Margrethe plutselig finne på å stikke innom operan, så reiser folk seg, så sitter hun ned på kongen Lorsen, og så sitter resten ned. Men er det norske konghuset mindre spontane enn dronning Margrethe?
3: Nei, det er sant, for vel heller de er mer spontane enn henne for hun da. har altså om seg men man når man träffar en så märker man att hon är lite mer aristokratisk i hela läggningen och hela hållningen, ikke sånt att det genererar, men det är där monarki som har gått kontinuerligt över 1000 år den äldste i Europa som har det. Och det det syns att märker, det märkes på henne. Men men hon där riktigt hun dök riktig upp i, i teater och särskilt opera. Jag var till Väldvis i operan i Köpenhamn en gång och då kom och då kommer hun like för teppegår och jag tänkte det är många fördelar att inte vara kunglig förunsatt där i i kungelorsen eller drottninglorsen jag vet inte vad de det kallas det nog. Eh så brykte den föreställningen den motstånde lorsen som en del av sceneriet, sånn at hun delvis hadde lyskasterne rett i ansiktet og satt og skygget med programmet för att få se forestillingen. och vi så den jo mye bedre enn hun gjorde, fordi hun satt altså der oppe på siden, så ser man jo ikke hele scenen.
0: Så det er kanskje ja. godt at Kong Harald forbereder begivenheten litt mer?
3: Ja, det er det også, synes jeg. Det, det hørtes veldig fornuftig det, ut det som Remblom fortalte om att de sätter sig i salen. Da er de tilskolen og ser forestillingen skikkelig. Kongelorsen er det er jo praktfullt og selvfølgelig er det tegn på status men, men det er rett og slett, det å se en forestilling. Også.
0: Takk skal du ha Per Egilhegge, biograf og journalist for at du snakket om kongen i dag på hans 75-årsdag.